0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé com você está, por favor, abra sua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 27. Que bênção a gente estar tá na casa do Senhor, né? Sabemos que Ele cuida da gente, sabemos que Ele é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus fiel. Você tem sentido cuidar de Deus na sua vida? Amém! Temos tantos motivos para agradecer ao Senhor, Ele é maravilhoso, um Deus surpreendente, um Deus extraordinário. Livro de Atos, capítulo 27, vamos ler a partir do verso 13. A partir do verso 13, diz assim, e soprando o vento sul brandamente, lhes apareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito tempo depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E vendo o navio, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o hotel. e levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma, por, um veemente, por uma veemente tempestade No dia seguinte aliviaram o um navio E ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio E não aparecendo havia já há muitos dias nem sol nem estrelas E caindo sobre nós uma não pequena tempestade Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário, irmãos, dar numa ilha. Quando chegou a 14 quarta noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam vinte braças, passando... Um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam quinze braças, e temendo ir darem em alguns rochedos, lançaram da popa quatro âncoras, desejando que viesse o dia. Somente até aqui já está bom, feche os seus olhos por favor, vamos orar, pedir ao Senhor que aplique esse texto ao nosso coração Pai, te damos graças por tua presença neste lugar, te damos graças pela liberdade que temos de invocar o teu santo nome E por termos o Senhor como nosso Deus, como nosso Pai, o nosso amigo, nosso companheiro Pai, nessa hora que vamos meditar na tua santa palavra, eu lhe peço que o teu Espírito Santo comunique a ela a nós abra o nosso entendimento, eu lhe peço que o Senhor abra os ouvidos do coração de cada um dos meus irmãos aqui, fale de uma maneira pessoal a cada um. Meu Deus, se houver alguém aqui, por alguma razão angustiado ou preocupado, que o Senhor possa quietar esse espírito nessa hora, em nome de Jesus. Traz quietude, traga paz a esse coração. Meu Deus amado, que sejamos alimentados nessa hora pela tua palavra Pois dela necessitamos, precisamos do Senhor e da tua direção a cada dia nas nossas vidas Dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo do Senhor Em nome de Jesus, amém Pode sentar, meu querido Nós vemos aqui um trecho da viagem do apóstolo Paulo, quando ele sai ali de um porto na Judéia e estava indo até a Itália, até Roma, para poder ser julgado pelo imperador Júlio César. Ele havia, por ele ser um cidadão romano, embora judeu, tendo também cidadania romana, ele, ele fez esse requerimento, formalizou esse requerimento que queria ser julgado por César e então ele foi enviado. Nessa, nessa caminhada aqui para, ser, para seguir até Roma e lá ser julgado No meio dessa viagem surge aqui essa tempestade Surge esse grande imprevisto que realmente trouxe um grande transtorno O apóstolo Paulo ele estava indo por porque a Roma ser julgado Porque ele estava sendo acusado Nesse tempo aqui ele estava na situação de prisioneiro Porque ele estava sendo acusado pelos seus irmãos judeus de... De, de pertencer a uma seita chamada Nazareno e de estar pregando contra a lei de Moisés Em razão disso, ele foi aprisionado e estava sendo enviado aqui até a Itália Para poder ser julgado por Júlio César, acusado então, portanto Nesse trajeto surge essa grande tempestade que causa um grande transtorno fica, O barco ficou à deriva por vários dias Completamente desnorteado, e a Bíblia diz que eles não, uma tempestade imensa, que eles não viam a luz do sol e nem o brilho das estrelas e da lua por diversos dias e noites. Realmente, um tempo de uma tempestade, é, mar agitado levando o barco de um lado para outro, não enxergavam realmente nada e não tinham direção porque a direção do barco se perdeu, estava sendo simplesmente levado pela correnteza e pelos ventos e quando eles chegam em um determinado momento aqui do barco à deriva, como nós lemos aqui a partir do, do verso 27 aqui eles perceberam numa noite os marinheiros que estavam se aproximando de algum lugar Perceberam, começaram a lançar o prumo para verificar ali a profundidade da terra E a profundidade foi diminuindo E aí com medo do navio se chocar e de se espatifar em alguma rocha Eles lançaram âncoras Lançaram quatro âncoras aqui Para poder, com qual finalidade? Estabilizar o navio Parar o navio Fazer com que o navio ficasse é, realmente estabilizado o apóstolo Paulo estava no meio desse vendaval todo aqui, um homem de Deus, um, realmente um servo do Senhor, um homem que amava a Deus, um homem que tinha um compromisso com Deus, um homem que levava Deus a sério, um homem que tinha uma missão e ele sabia qual que era a sua missão e ele declara isso no livro de Atos, em diversas vezes, no livro de Romanos também, o propósito para o qual ele foi chamado e nesse momento aqui ele tinha convicção que ele tinha um propósito de ir até a cidade de Roma para lá pregar o Evangelho, ele sabia qual que era a missão dele, um homem de fé, um homem que temia a Deus e um homem que estava em comunhão com Deus e no meio da comunhão com Deus, de um relacionamento de proximidade com o Senhor, ele se encontra aqui no meio dessa imensa, grande tempestade grande. e a gente percebe aqui na narrativa de todo o capítulo 27 que vem contando essa história desse naufrágio a gente vê um apóstolo Paulo, no apóstolo Paulo um homem ancorado, um homem estabilizado, apesar do navio no qual ele estava prosseguindo viagem estivesse tivesse a deriva. Embora o navio estivesse a deriva, o apóstolo Paulo nele não estava a deriva não. E a gente percebe isso na vida dele, ele estava realmente ancorado, os marinheiros ali Lançaram âncoras para tentar estabilizar o navio, mas mesmo à deriva enquanto eles estavam, o homem de Deus estava ancorado, firmado no Senhor Âncora significa estabilidade, firmeza, âncora significa força, âncora significa força E nesta noite, é, meditando nesse texto aqui, eu gostaria de compartilhar contigo sobre essas âncoras Sob âncoras, âncoras que nos sustentam Quando eu olho aqui para a história do apóstolo Paulo E esse evento do capítulo 27 aqui Eu vejo que ele tinha âncoras na sua vida Que o ajudaram a permanecer estabilizado Apesar do barco à deriva E às vezes parece que o barco da nossa vida está à deriva né? O vento sopra de um lado para o outro As coisas assim ficam meio que inseguras para a gente mas existem âncoras que podem nos estabilizar e que podem nos sustentar O apóstolo Paulo aqui, ele tinha elas e ele fez uso delas Por isso que a gente vê a diferença de um homem que realmente confia em Deus Daquele que não confia em Deus É no momento da tempestade E é aí é que a gente vê realmente a diferença Eu gostaria de compartilhar contigo algumas âncoras aqui que eu vi na vida do apóstolo Uma delas é a âncora da presença de Deus Versículo 23 vem nos dizer isso ele vem dizer, porque a esta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo, a presença do Senhor estava com o apóstolo, ele declara isso, o anjo do Senhor se apareceu a mim, se revelou a mim, no meio da tempestade o apóstolo não estava sozinho. No meio da tempestade não estava sozinho, o Senhor veio ali para poder ministrar paz ao seu coração, para trazer uma palavra do Senhor para a sua vida. Sabe querido, o que eu percebo é que quando a gente caminha com o Senhor, independente da tempestade, sabe, independente daquilo que você esteja vivendo, você pode ter a certeza, sendo um homem, uma mulher que caminha com Deus, que você não está sozinho sendo um homem ou uma mulher que tem comunhão com Deus, que vive alinhado com o propósito de Deus para a sua vida, você pode ter a tranquilidade no meio da tempestade de que você não está sozinho, não está sozinho e a porquê? Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Mateus capítulo 28 verso 20 tem uma palavra de Jesus Cristo que é extraordinária, quando ele vem dizer, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, eis que eu estou convosco, eis que eu caminho contigo, eis que eu não te deixo, eis que eu não te desamparo, em Hebreus capítulo 13 verso 5 vai dizer uma palavra que de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te desampararei, o Senhor vem dizer isso para a gente, de maneira alguma te deixarei, olha, caminhe comigo, esteja comigo, que de maneira alguma te deixarei, às vezes a gente não consegue perceber a presença do Senhor, mas não significa que Ele não está, não significa que ele não está, e aquilo que nos traz a segurança da sua presença conosco é a paz, a paz que excede a todo entendimento, no Salmo 23 verso 4 Davi vem dizer isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor me sustenta, porque o Senhor me segura pela mão, porque o Senhor me garante a palavra do Senhor ela é claríssima a respeito dessa confiança que nós devemos ter em relação à presença do Senhor conosco. Aquele que tem o Senhor como seu Deus nunca enfrentará um instante da vida sozinho. Nunca enfrentará um instante sozinho. Sabe, querido, cada passo, cada vale, cada montanha, em cada momento a gente pode caminhar com a certeza de que o Senhor vai conosco. A sua presença caminha conosco. Segundo Coríntios, capítulo 6, verso 16, tem uma palavra do próprio apóstolo Paulo, onde ele vai dizer, Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A palavra do Senhor diz isso de uma forma muito clara, que nós somos o templo da presença do Senhor. O que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, é a presença do Deus vivo. E se Ele habita em mim e eu tenho comunhão com Ele na minha vida, isso traz para mim a segurança de que eu não estou só. E o sentimento de solidão, ele é algo terrível para nós. Ele é algo terrível. A solidão traz insegurança, a solidão traz incerteza, a solidão traz medo, a solidão traz um pesar na, na alma, a solidão traz angústia no Espírito. Deus não nos criou para nos deixar só, Deus não criou o homem para ser só, tanto é que quando ele criou Adão no paraíso, o que é que ele disse? Não, sozinho não dá para você poder ficar, vou criar uma mulher que seja a sua ajudadora, você precisa de ter alguém do seu lado, alguém que você possa compartilhar, vivenciar, e o Senhor vem nos dizer isso, que ele é aquele em que em qualquer momento e circunstância a gente compartilha, a gente tem nele segurança, a gente tem nele ânimo, a gente tem nele uma palavra de renovo. Mesmo que você, meu querido, não possa vê-lo, tenha certeza de que ele caminha contigo, amém? Tenha essa segurança no seu coração, Deus está comigo, eu não estou sozinho. Uma outra âncora que eu vejo aqui na vida do apóstolo, é a âncora da promessa de Deus. No versículo 24, ele vem dizer o seguinte replicando a palavra do anjo, o anjo dizendo, Paulo não temas, importa que sejas apresentado a César e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, o anjo do Senhor apareceu ali e fez uma promessa ao apóstolo disse, Paulo o Senhor manda dizer que você vai chegar no seu destino, você vai chegar no seu destino, importa que você apresente a César o seu destino, o, 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 a sua caminhada, a sua jornada não vai acabar aqui, não vai acabar nesse mar, você não vai morrer naufragado aqui, você não vai morrer afogado aqui, o Senhor manda dizer que você tem um destino e você chegará nesse destino, o Senhor vem fazer uma promessa aqui para o apóstolo nesse momento, no meio da tempestade, o anjo do Senhor aparece para trazer essa palavra de promessa do Senhor, sabe querido, e a palavra de Deus, é, quando voltamos os olhos para ela, de uma forma ampla, a gente é por ela, a gente encontra nela o, o, o refrigério e o renovo e a segurança de que a gente pode confiar nessa palavra, porque ela é suficiente para ancorar a nossa alma, para ancorar a nossa vida e nos trazer a tranquilidade no momento da dificuldade. Essa palavra, as promessas contidas nela são suficientes para estabilizar a nossa vida, para nos manter de pé, para firmar os nossos passos, para firmar o nosso olhar, firmar os nossos olhos para a caminhada da vida. As promessas são verdadeiras, porque o Deus que, o Deus que diz, que faz a promessa, ele é verdadeiro. Ele não falha, ele não falta, números capítulo 23 verso 19, tem uma palavra de Moisés dizendo, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não o fará, ou tendo falado não cumprirá Deus não é homem para que minta, Deus não falha, Deus não fraqueja, Deus não fracassa, Deus não é alguém que diz algo e depois precisa de dar um, de dar um passo atrás para recuar, para poder ajustar as coisas, não querido, aquilo que Deus fala, Ele cumpre, a palavra dEle dispensada a mim e a você que Ele diz ela vai acontecer, porque a palavra do Senhor não volta vazia, o livro de Isaías, o profeta diz no, no capítulo 40, verso 8, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, seca-se a erva, quer dizer, a situação muda, as circunstâncias mudam, uma flor, ela nasce, ela amanhece o dia com o orvalho da noite, às vezes, Forte, às vezes verde Às vezes bonita, mas vem o sol Forte do meio dia, a seca E ela morre ao fim dar do dia, circunstâncias Circunstâncias mudam Fazem as situações ao nosso redor Mudar, mas a palavra do Senhor Não muda jamais Aquilo que ele diz há de se cumprir Uma palavra de Jesus Cristo Em Mateus capítulo 24 Verso 35, onde ele diz que Passará o céu e a terra, mas as minhas Palavras não passarão Passará o céu e a terra, pode passar tempo, sabe, o tempo, o tempo muda as coisas, o tempo tem a capacidade de mudar pensamentos, sentimentos, vontade, querer, quantas coisas você desejava um tempo atrás e hoje já não deseja mais, porque você mudou de opinião, as nossas opiniões mudam, os nossos gostos, eles mudam, aquilo que a gente desejava, a gente muda de vontade, mas Deus não muda de palavra, Deus não muda de vontade, aquilo que ele fala, ele cumpre, as promessas do Senhor são realmente maravilhosas e a sua palavra está repleta de promessas a nosso favor Salmo 84, verso 11 o salmista vem dizer, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente nenhum bem ele nega aquele que caminha com ele, nenhum bem ele nega ou, ou, ele, ou ele recusa, ou ele sabe ele não permite aquele que teme, aquele que anda retamente com o Senhor, no Salmo 34 verso 17 tem uma promessa de proteção, onde diz que os, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias, o justo clama, o justo é aquele que teme ao Senhor, aquele justificado, aquele que foi lavado e remido no sangue do cordeiro, aquele que tem uma aliança com o Senhor, ele clama, no tempo da dificuldade ele clama e o Senhor ouve e envia provisão para livrar de todas as suas angústias, para o sustentar e o manter de pé, o profeta Isaías no capítulo 43 verso 2, ele vem dizer quando passares pelas águas estarei contigo e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti o que, que o profeta está dizendo aqui? Que tempos difíceis vêm, tempos de dificuldade vêm, na vida do não crente e na vida do crente. O tempo da angústia vem, mas a palavra do Senhor é uma palavra de promessa sobre nós, de proteção, de companheirismo, de guarda, de livramento. Uma palavra que nos dá segurança, uma palavra de promessa. E nessa promessa a gente pode descansar. Descanse, meu querido, descanse na promessa. Descanse na promessa, sabe, descanse. Porque as coisas que são impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Aquilo que a nossa mão não consegue alcançar, Deus coloca o seu dedo. Aonde a gente não pode entrar para poder resolver, Deus abre a porta do céu e move o sobrenatural a seu favor para trazer uma resposta à sua oração e ao seu clamor. Glória a Deus por isso. Uma outra âncora que eu vejo aqui na vida do apóstolo é a âncora da confiança em Deus, no verso 25 ele vai dizer, portanto varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, eu acredito naquilo que Deus me disse, eu acredito na promessa que o anjo me falou, naquilo que foi de palavra do Senhor a meu respeito, eu acredito, isso que ele vem dizer, sabe querido, as promessas de Deus, elas só têm valor na vida daqueles que acreditam e que confiam que ele é poderoso para cumpri-la, a promessa de Deus só tem valor se nós se você realmente confiar no seu coração que aquele que prometeu é poderoso para cumprir, senão a promessa ela não tem sentido algum, senão a promessa não vai trazer segurança nenhuma se você não crer que o Deus é poderoso para cumpri-la na sua vida, que aquilo que ele disse, ele vai realizar, sabe, a Bíblia está realmente repleta de promessas a nosso favor, mas compete a nós crermos tomarmos posse para que elas produzam efeitos na nossa vida, na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, dentro da nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, a gente tem que crer na promessa, se apoderar dela, tomar posse dela, sabe, para realmente o Senhor operar a nosso favor. Marcos, capítulo 9, verso 23, uma palavra do Senhor Jesus que disse assim, e Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, se você pode crer, se você acredita, se você tem fé, tudo é possível ao que crer, Jesus Cristo não colocou uma exceção, Jesus Cristo não abriu um parêntese para trazer uma exceção, não, ele disse, tudo é possível ao que crer, aquilo que não compete a mim, aquilo que eu não tenho a capacidade, mas se eu crer, se eu clamar, se eu invocar, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele é poderoso para realizar, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele tem autoridade nas suas mãos, Salmo 37, versos 3 a 5, uma palavra do salmista maravilhosa que vai dizer confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus pela Sua palavra, que é riquíssima, essa palavra que enche o nosso coração, que diz para mim e para você que também há algo que nós temos que fazer. Deus libera a promessa. Deus libera a palavra a nosso favor, mas há algo que compete a nós e o que compete a nós Deus não faz, compete a nós o que? Crer. Compete a nós acreditar Compete a nós confiar De que Ele é poderoso para cumprir a sua palavra De que Ele é poderoso para romper os grilhões De que Ele é poderoso para ir à frente E abrir cada uma das portas que nós necessitamos Essa é a nossa parte, querido Essa é a nossa parte Nossa confiança, ela está no Senhor Nossa confiança não pode ser posta jamais em homens Nossa confiança não pode ser jamais posta em pessoas ou coisas, mas no Senhor, no Senhor, esperando nele, os homens passam, o Senhor continua sentado no trono, os homens passam, reis mudam, presidentes mudam, presidentes passam, governadores passam, Deus continua sentado no trono, Deus continua regendo todas as coisas, coloque sempre sua confiança nele, coloque sempre a sua confiança nele, você pode estar enfrentando muitas lutas, sabe, você pode estar encurralado às vezes com temores no seu coração, sabe, você pode estar com as suas forças sendo derretidas em um momento de tempestade que você está vivendo, mas a palavra do Senhor vai dizer, olha, não ande ansioso, porque a ansiedade não vai resolver o seu problema, a confiança em Deus é que é a resposta para você, a confiança na promessa dEle a seu favor, é que vai ser a solução para isso que você precisa, meu querido, põe a sua confiança em Deus, porque Ele está sempre no controle, nada foge ao controle do Senhor, meu querido, nada foge, depois da tempestade vem sempre a bonança, porque o Senhor é que nos garante no meio da tempestade, o Senhor é que nos mantém de pé no meio da tempestade Uma outra âncora que eu vejo aqui na vida do apóstolo é a âncora da providência de Deus No verso 24 ainda repetindo ele diz Paulo não temas, importa que sejas apresentado a César e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo não temas, importa que seja apresentado a César, Deus estava dizendo, sabe o que, que o senhor estava dizendo aqui que eu vejo? Ele estava dizendo, olha Paulo, eu providenciei a sua viagem até aqui, até aqui tudo que aconteceu foi porque eu permiti que acontecesse e daqui para frente eu vou continuar contigo, daqui para frente eu estarei presente da mesma forma, a tempestade eu estou junto dela, o que importa é que você se apresente a César, ei, eu vou providenciar tudo que for necessário, tudo que for necessário eu vou providenciar, a tempestade é algo das minhas mãos, é algo que não fugiu ao meu controle, eu não fui pego de surpresa com a tempestade, você não sabia dela, mas eu já sabia, é isso que o Senhor está dizendo, sabe querido, isso demonstra que a tempestade estava sobre o controle do Senhor, Ele permitiu que ela acontecesse, e o mesmo apóstolo vai dizer no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, Todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam, a Deus, as experiências da vida desse apóstolo foram trazendo para o seu coração a certeza de que Deus não falha jamais, de que Deus não falta jamais, aí ele vem declarar, olha, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aquele que confia e entrega a sua vida na mão do Senhor, ele pode descansar de que o Senhor não vai falhar, de que o Senhor não vai faltar, essa certeza meu querido deve permear a sua mente, Deve permear o seu coração para lhe trazer a segurança de que Deus está sempre no controle, de que Deus está sempre no domínio, sabe? Confiar no Senhor, confiar ainda que a tempestade venha se agravar, ainda que, porque nesse momento aqui, ele ainda estava no olho do furacão, muita coisa aconteceu depois dessa palavra do anjo, ali não teve bonança nenhuma, ele precisou de confiar nessa palavra e crer nela e acreditar que mesmo todo mundo ali com receio de que o barco viesse a, a, a bater em rochas, viesse a pique e a história diz, a continuação da narrativa do texto realmente o navio veio a pique, mas Deus enviou a provisão, mas ainda assim no meio da tempestade é necessário confiar é necessário confiar, é necessário ainda que ela venha a se agravar. O livro de Jó, no capítulo 1, versos 20 e 21, tem uma palavra de Jó que vai se encaixar muito bem nisso aqui. Onde está registrado lá no livro dele o seguinte. Então Jó se levantou e rasgou as vestes e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor Nesse momento aqui, Jó, ele havia perdido todos os seus bens Seus animais foram saqueados, foram, todos eles foram roubados Todas as suas manadas foram roubadas Os seus filhos haviam todos sido mortos em uma catástrofe Ele ficou pobre da noite para o dia e perdeu todos os filhos E filhos aqui era a segurança de um amanhã melhor porque quando ele ficasse velho, ele não teria mais capacidade de trabalho. Ele precisaria dos filhos para poder sustentá-lo. Aqui a gente está falando de um tempo de serviço braçal. Ele ficou pobre da noite para o dia e perdeu todos os filhos. Olha a angústia desse homem. E, 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 e o tempo da tribulação dele não acabou no capítulo 1. Isso aqui é o finalzinho do capítulo 1. Onde ele disse, olha, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu ainda continuo crendo em Deus o Senhor está no controle da minha vida, o Senhor foi que me deu, e o Senhor decidiu tirar, bendito seja o nome dele, eu vou continuar confiando nele, eu vou continuar crendo nele, e ele aqui ainda estava no meio da tribulação, porque quando nós lemos o capítulo 2, a gente vê que o Senhor Deus permitiu que o diabo tocasse na saúde dele, e ele ainda veio a ter uma enfermidade terrível, algo parecido com uma lepra, que consumia a pele do seu corpo, e que ele estava sentado na cinza no chão, coçando com cactos, a situação ainda agravou muito mais, mas ele vem dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou, Deus está no controle, a minha confiança continua no Senhor, os meus olhos continuam no Senhor, Deus não falha, Deus não falta, mesmo diante da promessa, sabe querido, mesmo diante da promessa... Há momentos que ainda de, que podem surgir de conturbação na nossa vida, por isso a gente não deve fraquejar na confiança Deus deu uma palavra aqui de promessa e o apóstolo comunicou ela a todos que estavam no barco Mas nem todos que estavam no barco confiaram nessa palavra de promessa, nem todos Mesmo diante dessa promessa de Deus aqui, os homens do navio temeram a tempestade nos versos 30 e 31, aqui do capítulo 27, vai dizer que eles alguns marinheiros decidiram fugir. Diz o seguinte, "A volte os seus olhos aí, nos versos 30 e 31. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados. Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos o apóstolo comunicou a palavra, mas nem todos creram, nem todos acreditaram nisso e com medo decidiram fugir do navio, decidiram abandonar o navio, decidiram deixar no navio, sabe querido eu aplico isso aqui na nossa vida como cristão e na nossa vida como igreja do Senhor, que a gente tem vivido tempos onde algumas pessoas têm abandonado o navio, têm pensado em abandonar o navio com receio, com medo da tempestade, com receio. Alguns têm deixado, têm pretendido abandonar o navio. Sabe, as tempestades da vida. Os atacam, nos atacam e alguns desejam realmente, às vezes, abandonar a igreja do Senhor. Quantos eu não encontro na caminhada, andando pela rua, às vezes percebendo que a pessoa está sumida da igreja e pergunto, meu querido, você está sumido da igreja? E muitos, às vezes, dizem isso. nosso pastor, eu estou vivendo tanto problema que eu não estou conseguindo ir na igreja. O que é isso? Abandonar o navio. Onde a presença do Senhor estava? Onde o Senhor mandou que o apóstolo ficasse todos ficassem dentro do navio? Por quê? Porque a presença do Senhor estava ali junto com ele. Falou, olha, eu que vou garantir a sua viagem. A tempestade até aqui está acontecendo, mas eu estou junto contigo. Você vai chegar no seu destino. Sabe, querido, onde é a comunhão dos santos? Onde nós invocamos a presença do Senhor? É na sua casa, é reunidos aqui é reunidos, sabe, é aqui que nós somos alimentados na palavra do Senhor, é aqui que nós caminhamos de mão dadas uns com os outros, é aqui que nós invocamos o nome do Senhor e Ele se revela a cada um de nós, é aqui que o Senhor traz resposta à nossa oração e às vezes, nas tempestades da vida, a gente vê que alguns irmãos estão decidindo abandonar o navio, não faça isso, não faça isso. Abandonar o navio significa que você vai ter que enfrentar a tempestade sozinho a fúria do mar e do vento sozinho, não pensem em fazer isso, jamais, porque é dentro do navio, é junto da presença do Senhor, é que a gente é guardado, é que a gente é fortalecido por Ele, é que a gente realmente é protegido por Ele, versículo 44 aqui, diz o seguinte, 43, mas o centurião querendo salvar a Paulo lhes estorvou é, deste intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra e os demais uns em tábuas e outros em coisas do navio e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo o navio naufragou o navio veio a pique mas Deus cumpriu a palavra nenhum morreu Todos eles tiveram que pular na água e Deus enviou a provisão. Os que souberam nadar foram nadando até a praia. Os que não sabiam nadar se agarraram em coisas do navio, mas todos se salvaram. Deus enviou a provisão do mesmo do jeitinho que ele disse. Deus não disse que o navio não naufragaria. Deus disse a Paulo, você vai chegar ao seu destino e todos os que estão contigo no navio serão salvos. Mas a forma como isso vai acontecer, Deus não disse Sabe, querido, Deus cumpre a promessa, às vezes a gente não está enxergando o agir do Senhor, mas isso não significa que Ele não está trabalhando, isso não significa que Ele está movendo o mundo espiritual para trazer uma resposta à sua oração, isso não significa confiar no Senhor, Deus sempre cumpre a sua palavra. Sempre, Isaías 64 verso 4, uma palavra maravilhosa do profeta, que diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera, um Deus que trabalha por aquele que nele espera, aquele que nele confia, Deus é capaz de resolver tudo meu querido Deus é capaz, Ele vai te conduzir no meio dessa tempestade que você está vivendo. Você pode estar se sentindo às vezes com uma certa insegurança, uma angústia na alma, um temor. Isso não é pecado. Confie no Senhor. A confiança em Deus é que vai aliviar essa carga dos seus ombros, é que vai acalmar o seu espírito e o seu coração. Confie no Senhor e tenha certeza de que Ele vai te conduzir em passo verdejante. Pode parecer que a tempestade vai prevalecer mas o navio, meu querido, ele pode vir até a naufragar, mas Deus vai te levar onde é que ele precisa te levar, aonde a palavra dele determinou o seu respeito, ele vai te levar, não se preocupe com o navio, se preocupe em estar junto do Senhor, se preocupe que o Senhor esteja dentro do navio contigo, aí você vai estar seguro, amém meu querido? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Porque falou muito ao meu coração Segurança no Senhor Confiança nele O Deus que tudo pode E o Deus que tudo faz Vamos colocar de pé Para a gente poder orar juntos Você está com as suas âncoras lançadas no Senhor? Pense nisso Suas âncoras estão no Senhor? Se as suas âncoras realmente Estiverem no Senhor Como as do apóstolo estavam aqui Solte elas nessa noite Solte elas solte, porque elas é que vão trazer estabilidade para a sua vida, as âncoras é que vão trazer estabilidade, segurar a um navio, as suas âncoras do Senhor, solte elas nessa noite, diga para o Senhor, eu confio em ti Deus, minha confiança está no Senhor, isso vai trazer estabilidade e segurança para a sua vida, sabe, feche seus olhos, vamos orar, gostaria que você fizesse essa oração, você com Deus nessa hora, de repente você precisa de declarar isso. Deus, eu preciso da tua ajuda, Deus me ajuda aqui nessa hora, Deus, Preciso do Senhor, sabe? Diga isso, Pai, pela fé eu lanço as minhas âncoras agora. Eu abro, meu Deus, eu, 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 eu quero soltá-las para que a minha vida esteja firmada no Senhor. Sabe, eu quero confiar em Ti. Sabe, se essa palavra fez sentido para você, coloque a mão no seu coração e para a gente poder orar junto. A poder no nome do Senhor para tocar, para transformar, para realmente é, é, te fortalecer, te trazer estabilidade, segurança nessa hora e firmar a sua vida. Às vezes você está se sentindo como um barco A deriva, meu querido, mas o barco Pode estar a deriva, isso não importa O que importa é Deus estar dentro dele É ele que te sustenta Pai, obrigado pela tua palavra Obrigado porque essa palavra nos orienta Dá rumo para a nossa vida, nos dá A segurança de que a gente não está caminhando Sozinho nessa vida, mas que o Senhor Está conosco, meu Deus, de que o Senhor É o nosso sustentador, meu Deus De que se lançarmos as nossas Âncoras, a âncora da presença do Senhor A âncora, meu Deus, da confiança na palavra do Senhor meu Deus, a nossa vida estará estabilizada nós não, meu Deus, fraquejaremos meu Deus, nós não naufragaremos na vida, porque o Senhor é que nos estabiliza e que nos mantém de pé, pai, eu lhe peço que o Senhor complete essa palavra no coração e na vida de cada um dos meus irmãos aqui, pai, aqueles que precisam de uma provisão do Senhor meu Deus, aqueles que precisam de que o Senhor entre com a provisão na vida, seja de que maneira for, opera o um milagre de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus, traga a resposta proposta do Senhor, meu Pai amado, mas eu lhe peço que acima de tudo, meu Pai, que o Senhor traga a segurança do Teu Santo Espírito no coração, a segurança de que não estão sozinhos, mas que o Senhor está junto dentro do barco, porque a palavra do Senhor para nós nessa noite, é de que o Senhor estará conosco todos os dias, em qualquer situação e em qualquer lugar e que o Senhor é Deus que trabalha por nós, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos é o que eu lhe peço em nome de Jesus amém, Deus lhe abençoe meu querido querido amigo Deus se interessa por você ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida, não hesite em buscá-lo